0: El fin de una relación no significa que dos personas dejaron de amarse. Más bien, dejaron de hacerse daño. Hola a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches bienvenidos nuevamente con mi mamá, mi hermana y mi cuñada, en este episodio vamos a hablar de un tema que es muy personal para las cuatro por diferentes razones, el tema del divorcio y vamos a querer compartirles, bueno al menos yo voy a querer compartirles mucho de mi experiencia pues bueno mi mamá Georgina es divorciada dos veces entonces eso hace que Andrea mi hermana Andreona mi hermana y yo seamos hijas de papás divorciados mi cuñada Andrea también es hija de papás divorciados y luego aparte yo soy divorciada y vuelta a casa cuando hablábamos sobre el tema y planeábamos, mi cuñada nos dijo algo que a mí me pareció muy padre, que es, pues bueno, cuando viene una ola, hay diferentes maneras de tomar la ola. Puedes tomar por abajo, te puedes aventar a la ola o puedes así como que voltearte y darle la espalda e ignorar que viene una ola.
1: Sí, Georgina, pero si seguimos con la analogía esta de que cuando termina un matrimonio es como estar frente a una ola, recordemos, cuando vas a pasar una ola, estás en el mar parada de frente, la mejor opción es por debajo. Y bien, por debajo es sentir lo que tengas que sentir. No es evadir... No es aventarte como el borras.
0: O sea, bueno, estamos ahí en ese momento de tomar la decisión. Queremos obviamente tomarla consciente. ¿Qué, qué hay que tomar en cuenta, cuñada?
2: Ok, pues primero, evidentemente cualquier divorcio es una crisis enorme, ¿no? O sea, está a la par de duelos por muerte, está, o sea, golpe muy fuerte, es un tsunami enorme Claro. y esto pues es toda la crisis de cuando lo viejo no termina de morir lo nuevo no termina de nacer y dado que es un proceso muy largo pues duras mucho en medio, ¿no? O sea, sin sí. saber cómo para dónde. Eh, como iniciador pues están todas las emociones ah. de, de miedo cierto alivio también de que ya por fin, lo dijiste, el que recibe la noticia pues es una sensación a veces de mucha traición, de mucha, como pérdida de control según una terapeuta experta en matrimonios y divorcios, que se llama Susan Pace, eh, hay jerarquías de necesidades en un matrimonio. Y son cinco. Me jerarquías es comienzan eso. con supervivencia de un matrimonio, que bueno, se refiere cuando realmente no tienes mucho que defender. ¿no? Te das cuenta que tu esposo está casado por otro lado, que realmente no viven en la misma casa, no hay convivencia. O sea, se requiere para empezar a estar casada, ya sea o casado por ley o por religión, por lo que tú creas, pero que sea una relación en la cual están conviviendo en la misma casa Independientemente si se quieren o no se quieren se cambien, esencial para poder decir que estás en un matrimonio, ¿no? Después es la seguridad, que bueno esta se refiere, o sea, a la seguridad de, de tu vida y de la de la otra persona, de que no haya agresión, abuso, ya sea físico, verbal, sexual, financiero, de cualquier. Sabemos que hay mil escalas de grises, entonces pues también en qué escala te encuentras. El amor, que bueno como sabemos o como yo creo firmemente el amor es algo que se trabaja y a lo que estás comprometido, entonces pues el amor como Viviéndolo como un compromiso más que nada, ¿no? Como que estás con la intención de regar la plantita para que seguir comprometidos en esa relación. De estima, que bueno, ese paso es bien importante porque en la estima estás hablando de que tú también estás comprometida a tener autoestima, ¿no? Entonces es tu estima y cómo también tú estimas a tu pareja, o sea, más allá del amor, cómo puedes admirar a una persona, buscar tu bienestar y por ende también el bienestar de las personas que están dentro de tu familia, específicamente de tu pareja. Al final, sería la más bonita que es actualización, que es cuando realmente tu pareja y tú todo el tiempo están trabajando por sus metas, ya sea en conjunto y personales. De esta manera, teniendo cubierto todo lo demás, ya puedes trabajar realmente en ir por más, realizarte, que ese es un paso súper importante y a veces estamos en situaciones muy complejas, inseguridad, de que estás viviendo un abuso, es muy complicado que en esas circunstancias sea el contexto para ir por tus metas, tanto personales como de pareja, porque primero necesitamos cubrir las demás. Digo, se puede, pero a veces
0: pasa pues, un costo muy complicado. Wow, ok, perfecto. Muchas gracias por la explicación. Y entonces, bueno, ahora sí ya. Este, ya decidiste divorciarte o estás en ese proceso en ese punto ¿qué pasa? ¿qué sigue?
2: para este punto que tú decidiste divorciarte es porque ya de plano te cayó el 20 de que no es trabajable no es negociable uh -huh. en cuanto a estos cinco niveles el primero supervivencia ese ni siquiera es opción o sea si tú estás en una relación por supervivencia cualquier terapeuta te va a decir eso no es trabajable como pareja o sea ven a trabajarlo tú pero no hay manera de como reconciliación ni nada ¿no? obviamente si estás en actualización que es la más arriba pues bienvenido al mundo los adultos son broncas normales de una relación y son trabajables también eh, pero si estás en seguridad, amor y estima, eso es muy relativo y ya es cuestión de cada pareja lo que okay. decida o no decida cómo trabajar ¿no? Eh, por ejemplo la en cuanto a seguridad cuando hay una deshonestidad patológica cuando no tienes seguridad mental, emocional, física cuando ya te diste cuenta que estás en una relación de muchísimo abuso extremo físico, sexual, emocional mental, hay infidelidad no tienen interés, y simple y sencillamente ya no hay deseo, ya no hay ganas yo me acuerdo cuando me casé con Alejandro algo que hablábamos mucho era tener la intención de trabajar, o sea, sí. eso se me hace algo súper importante en una pareja, ¿no? si tú llegaste al punto claro. de decidir, me quiero divorciar, es como, o sea, ya hice lo que pude y ya me di cuenta que no que bueno, Entonces, ahorita ¿sí? voy,
0: a, voy a interrumpirte cuñada, perdón, es precisamente eso lo que a mí me pasó, cuando yo estaba con mi primer esposo, so, pues bueno, fuimos a terapia obviamente, y, y yo cuando tomé la decisión, fue en la sesión en la terapia en donde me di cuenta que ya no había la intención de ninguno de los dos. Claro,
3: y en muchos casos, ya cuando la pareja toma la responsabilidad y va con un psicólogo, o con un psicoterapeuta, pues muchas veces obviamente es pues, o para trabajar la situación o para despedirse de la manera más adecuada como fue en el caso de mi hermana, donde ah, ya okay. no existe la intención, ya no hay nada que los une y pues se despiden de la mejor manera.
0: Exactamente. Ok, y yo creo que también eso tiene mucho que ver cuando hablamos de esa intención con las razones, el por qué estamos en donde estamos.
3: Claro, y aparte trabajar en pareja pues es bastante difícil hacer conciencia de que esa persona también está trabajando en sus cosas y que por ejemplo si tiene la intención de trabajarlo pues que son un equipo. Hay que estar súper atentos en la manera en que nos comunicamos. Entonces, siendo con un psicólogo, pues podemos ver así como, bueno, ¿y qué lenguaje yo estoy hablando? El lenguaje del amor, que hay varios. Entonces, saber que están en un equipo. Si tú todavía quieres estar con esa persona, acuérdate que al final del día en la discusión no es quién tiene la razón y quién está mal, sino que están en un equipo, están así como, pues, ayudándose. Y ya si la intención no es estar ayudándonos, no es estar haciendo equipo, bueno, también con la ayuda de un psicólogo pues se pueden despedir de la mejor manera posible sin destruirse completamente.
0: Claro, y es que sí, o sea, es de todos los días, poco a poco, poco a poco, no es magia
2: hay una bronca yo creo en general como especialmente en México o al menos así crecí yo en el cual existe el muchísimo del felices para siempre o sea leí una frase que de hecho se las mandé a ustedes bien fuerte que dice bueno le preguntas a una niña y qué onda ¿Cómo van los novios de adolescente no? y no se te ocurre a veces preguntar otra cosa super cliché preguntarles a las niñas a las adolescentes por los novios y es como una carga cultural bien fuerte que siento que de inicio si no es que en todos en la mayoría de los matrimonios se vive un duelo porque cuando te casas te das cuenta que las relaciones cuestan trabajo sí Creo que es muy diferente que el proceso ya de desilusión de un matrimonio, ¿no? O sea, inicias con una desilusión que a veces es hasta confidencial, en la cual verdaderamente no estás feliz. que quieres que algo mágico pase, ¿no? Se ve un viaje de trabajo y es, híjole, ojalá se carga su avión y se solucionen todos mis problemas. Verdaderamente no. Sí, pero, pero sí. Pero M
0: es verdad. Si sinceros, o sea, claro. La verdad es, verdad. es que sí, sí. aunque...
1: Algunos que nos escuchan digan que no lo han sentido. Cuando claro estás que en sí, un momento yo sí lo he llegado a pensar.
0: Yo también. Sí, claro, en un momento de crisis se piensan y se sienten cosas muy fuertes porque tenemos, yo siento, en mi opinión, mucho miedo a tomar una decisión. Queremos claro. que las cosas se solucionen por fuera. Sí, claro. Bueno, es
2: una de las decisiones más trascendentes, especialmente si tienes hijos, considero yo. Después ya, expresas la insatisfacción, ¿no? O sea, de plano, no, estoy contenta, lo voy a decir. Toda esta parte de confirmarte que hiciste todo que a mí se me hace súper, súper importante, porque vivir con un, y si hubiera, híjole, se me hace algo como que muy difícil, ¿no? O sea, como que, al menos en lo personal, me gusta como ser la persona que tiene la conciencia clara de que hice todo lo que había, o sea, como tú platicas, que, ¿eh? o sea, sí. ir a terapia de pareja, que se entra también de repente en una fase como de luna de miel, que dices, en este último intento voy a ser súper buena onda, vamos a revivir el ser novios, todo este rollo, ¿no?
0: Bueno, no hay cuánta gente que tienen hijos para arreglar los problemas, Híjole, que, que es un parche súper complicado.
2: Los que tenemos hijos sabemos que si tienes bronca se acentúan ¡cañón! Pero bueno, ya, decides divorciar Ya pasó la luna de miel, las fases de déjame trato, déjame todo. Y esta parte es como bien difícil porque es cuando te cae el 20, pues a redefinirte. En esta parte yo me acuerdo mucho de mi mamá y me da una ternura enorme porque mi mamá toda su vida trabajó con mi papá. O sea, mi papá tiene un negocio y mi mamá trabajaba ahí, ¿no? Primero pues con nosotros y después se fue metiendo al negocio. Y de repente en esta parte mi mamá empezó a buscar trabajo. Fue un proceso súper difícil. Primero pues es de otra generación que la mayoría de sus amigas ni trabajaban ni nada, sí, ella lo vivió como un daño con lateral, estaba súper flaquita, teníamos un chorro de monocas en la casa y de repente ve y toca puertas, pues ve a pedir un trabajo con cero experiencia, porque obviamente que sí la tenía, pero pues es muy diferente la experiencia de he trabajado toda mi vida en el negocio de mi esposo que la curricular, no? Pues un chorro de miedos sabiendo que había mil chavitas más chicas que ella buscando el trabajo y de repente pues lo consiguió y fíjate eso es algo que a mí me encanta porque es como todas las bendiciones escondidas en los daños colaterales porque gracias a eso mi mamá se encontró a ella misma como una persona nueva una persona diferente tenía mucho rato que la vida de mi mamá se definía casi por sus broncas de pareja como una mujer nueva incluso le decían de otra manera porque todo el mundo de mi mamá le dice de cierto apodo y de repente en el colegio le empezaron a decir pues por su nombre no trabajar en un colegio ella lo vivió como les digo como un problema Como un daño colateral Y sin darse cuenta De repente estaba construyendo A la nueva persona Que estaba haciendo Que además le encantó Me encantó Y nos encantó a todos ¿no? Esa parte de redefinirte Es bien fuerte Y es una manera De poco a poquito Ir poniendo como Esa distancia emocional Y esa distancia Pues financiera Como ir preparando El terreno Para la olota Que se te viene O sea apréndele un poquito A nadar y todo Porque viene algo Pero aquí también Es importante decir De
1: pasar por abajo La ola Que es la mejor manera Como habíamos dicho Profundizar en tu ser emociones, o sea, realmente en ese momento yo sé que lo que queremos es escapar de lo que estamos viviendo, que ya que pasamos la ola, podemos decir la mejor manera es sumergirte en todas tus emociones, en lo que realmente estás atravesando, lo que estás viviendo.
0: Vivirlo emocionalmente con todo lo que viene y no tratar de evadir esos sentimientos por más doloroso Exacto. que sea. Claro,
1: porque entre más nos, nos profundicemos en eso, mejor vamos a salir. Por ejemplo, de eso que tú estás diciendo, Andrea Torre, a mí me encanta porque dices cómo para tu mamá esa etapa tan difícil de haber trabajado con tu papá, empezar a encontrar trabajo. Y yo me acuerdo que para mí fue también muy difícil, porque pues yo también crecí con la idea de que el único objetivo, y pues no me da pena decirlo, pero que todo el objetivo era casarnos y punto, eso era lo más importante entonces yo ni siquiera terminé de estudiar y yo me quería divorciar y divorciar por muchos años, pero esa sensación, y no nada más la sensación sino el saberte o creerte inútil o que no puedes hacer algo, es de verdad un gran impedimento para muchas mujeres yo creo, el no poder sentir que puede ser autosuficiente y, no,
0: y que es parte de la estima y sobre todo de la actualización de la que hablaba mi cuñada antes o sea qué tan importante es eso pero un matrimonio estable duradero
1: y ahí te esperas y te esperas siempre estuve en muchos sí, que talleres cursos diplomados de psicología antes de, de estudiarlo y eso me llevó a realmente hacer un alto y decir que okay, si esto es lo que tú quieres y no es lo que yo quiera porque no era tanto así como me quiero divorciar sino que ya veías justamente qué bonito, ya veías la ola que venía y lánzate porque tienes que aprender a nadar o tienes que aprender a hacer algo. Y entonces yo me acuerdo que mis maestros en la escuela, ya en la universidad, les recomendaban mucho, sobre todo a las mujeres, por favor no estén estudiando el MMC, claro, mientras me caso. Y yo me acuerdo que yo levantaba la mano y yo decía, no, yo me estoy estudiando mientras me divorcio. <risa> y todos se abocaban de la risa, pero era verdad o sea, me, me impresionaba que todos se reían, pero yo sí lo decía muy en serio porque yo lo estaba viviendo tal cual yo sabía que yo tenía que hacer algo
3: claro, y aparte creo yo, me atrevo a decir que bueno, para mi mamá el divorciarse en ese momento era como una super oportunidad de libertad, de ser productiva, lo que sea, y luego hay personas que el divorciarse significa más de lo que tiene que significar ¿por qué no redefinimos lo que es divorcio? donde nosotros nos podemos adueñar de lo que está pasando De bueno, para mí el divorcio significa que no tiene que ser algo trágico tiene, puede ser algo doloroso pero no trágico. Se ha visto mucho en terapia, por ejemplo, ya sea personal o de
2: pareja, de miedos, muchas veces no son realistas, por ejemplo está él es que me da muchísimo hablando directamente a las mujeres, me da muchísimo miedo ser mamá soltera, ok, abre los ojos llevas cinco años siendo mamá soltera <risas> Entonces, una vez que verdaderamente te cae el 20, que lo que tú estás visualizando como más difícil va a ser en realidad más fácil. O sea, que al divorciarte, después de que pase la super mega ola y tormenta y todo, pero en realidad vas a simplificar tu vida y no te lo vas a complicar. Mucho más sencillo tomar como la decisión, como que con más fortaleza, ¿me entienden? Sin, sin estar idealizando que no lo quieres hacer porque por el apoyo de tu pareja, que igual ya ni siquiera lo tienes.
0: Claro, que es como realmente darte cuenta de cómo la situación es, crudamente y dejar de tener esas concepciones de que se va a poner peor cuando a lo mejor lo peor ya lo estás viviendo ahorita
2: y sí, claro que es más fácil igual el tsunami del divorcio que estar nadando contra marea toda tu vida
0: sí, 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 exactamente oigan, pero a ver yo me, o sea como que también cuando vas a tomar esa decisión de si te vas a divorciar sí. o no yo sí creo en mi experiencia que muchos de los divorcios tienen que ver mucho de cómo empezó el matrimonio wow. híjole, yo creo
2: que eso es base ajá para empezar pero en especial geo en tu generación geo suegra era súper común casarse embarazadas ay me
1: encantas me encantas me encantas y <risa> yo que en mi tiempo que me casé embarazada yo me sentía como la única embarazada casada del pueblo la verdad bueno del perdón de la ciudad en la que vivía <risa> <risa> Pero lo dije, lo dije como refrán, ¿no? Lo dije como sí, claro, hablando no mal. A la Pero yo me refería a la única y sí tuve una amiga, sí lo voy a decir y a lo mejor ni nos escucha o nos escucha y a lo mejor ni se acuerda que me lo dijo. Pero cuando ella supo que yo estaba embarazada, éramos súper, súper amigas de solteras y luego ya de casada. Y me dijo, es que yo la verdad, no, es que me encanta esto. Yo la verdad, si hubiera sabido que tú tenías relaciones antes, yo no hubiera sido tu amiga. <ríe> No, no. y, de, y a, la fecha, a la fecha sigue siendo mi amiga y todo pero yo decía, a ver, ¿cómo? entonces, benditos tiempos de benditos no tenían nada
0: era cargarte
1: con más cosas, bueno, eso fue en el 2000, ¿qué te diré? ¿qué, qué 2000? en los 1980s, pero ahora en mi segundo divorcio pues, supuestamente 2019 ¿verdad? tengo otra amiga que me dice, ay, es que, que mi novio ya lleva dos divorcios Divorcios. y pues la verdad eso no habla muy bien de él ¿Y tú? yo dije
0: yo dije la torre
1: yo todavía no le decía que yo ya me iba a divorciar por segunda vez y es tu dije, paciente no, no, no es amiga es amiga y entonces dije yo guau wow, cuando se entere que yo me voy a divorciar por segunda vez la verdad es que sí quiero aprovechar este espacio porque como porque, es porque le quiero decir <risa> que <risa> me <risa> voy a divorciar <risa> por segunda vez ¿Qué? no quiero aprovechar este espacio porque de verdad fuerte es la carga y la sequeta que nos ponemos entre hombres y mujeres por estas situaciones cuando de verdad, se los digo, nadie sabe, nadie sabe lo que cada uno está cargando y el por qué claro. tomamos decisiones del primer divorcio y del segundo divorcio. Y del tercero
0: y o sea, cuarto. No, ¿sabes y ¿sabes qué, mamá? Que me encantó. Sea. Me encantó, me encantó que dijiste esto porque yo tengo apuntada una sección donde yo quería poner como recomendaciones para amigos o familiares de alguien que está en esta situación porque yo quería decir que a mí me pasaron, que a mí me dolieron mucho, pero al mismo tiempo, pues así como los comentarios que estás diciendo ahorita, pues es importante tomar en cuenta. Hubo dos que me des... o sea, es uno que me dijo una, una amiga ay, pero se veían tan felices. <risa> sí, y, es, es y es típico que todo mundo te lo dice como si realmente supiéramos lo que una pareja está viviendo. Y esto es bien importante que cualquier pareja que conozcas es, es tener mucho cuidado con lo que decimos porque nada de lo que vemos es lo que parece. Las relaciones fluctúan mucho. Claro. Y número, déjame digo la segunda. Y luego, oh, pero ya tan pronto con alguien más o sea, porque yo conocí a mi, ex, mi esposo actual Pues a los seis meses de haberme divorciado Mucha gente ah, era, dale, ¿pero chistita. cómo? O sea, ¿pero cómo ya conociste a alguien tan rápido Si te acabas de divorciar? Y me acuerdo Que yo contesté, y este fue una familiar Y está presente, en no, no es cierto <risa> No es cierto, no es cierto, no es cierto. ¿Y esta aquí? No, pero no, no es cierto. Y me acuerdo que yo contesté muy bonito, la verdad. Yo decía mi relación ya se había terminado hace mucho. Entonces, aunque yo me haya divorciado hace seis meses, en muchos sentidos mi relación ya no era una relación hace un año a lo mejor. Que claro, no, no ahorita conocemos. Que diciendo, no y aparte
3: no tienes que ir porque justificando tus decisiones ni explicando ni uno importante. cree que tiene que le debemos explicaciones a la gente del por qué nuestras decisiones y no va por ahí la cosa
0: claro, exactamente, claro no, lo no va por bien, ahí
1: pero, pero justamente cuando se te enfrentan y te dicen o sea pues que te queda más que decir lo que contestó Georgina
2: no pero aparte no y Georgina porque es una persona fuerte y segura y que ha tenido una estructura familiar en la cual la prioridad es ella misma verdad, porque está sí. cañón yo también mi relación con Alejandro fue muy pronto después de antes de otra relación y como que digo no quiero usar la palabra tonta pero sí <risa> lo tonta que hubiera sido tomando una decisión de sabes que no ando contigo porque es que qué van a decir, ¿sabes? Que acabo
0: de terminar eh, con no, el otro.
2: O sea, cuando, cuando es algo que tú estás queriendo y que tú estás diciendo y que estás siendo parte de lo que tú estás construyendo para un futuro, que puede ser una familia, que puede ser mil cosas, o incluso puede ser un error enorme, pero es tu error.
1: Exacto. Sí, sí, a sí. ver, a mí me acuerdo que yo, la verdad, yo fui muy noviera, pero me acuerdo que tu, abuela, tu abuelo, bueno, pero tu abuelo me acuerdo que cuando yo terminaba con un novio así, literal, no tenía permiso de empezar con otro novio hasta que pasaran lo que él consideraba Ah, yo creo el luto o el respeto al ajeno, y dices, por favor o sea, estoy de acuerdo, y ahorita sí como psicóloga, obviamente que sé que hay este duelo, pero en esas relaciones de novios, de jovencitos y que te tuvieras que esperar seis meses un año para tener al otro novio que era el que ya te estaba gustando dices, no, no, o sea, no, no no, pero no es que va.
0: mira, sabes que volvemos a lo mismo, lo acabas de poner muy bien que siento que se conecta muy bien con lo que decía mi cuñada cuando estamos en una relación nadie más sabe lo que se está viviendo en esa relación, ni cómo esa relación se está haciendo. Y el hecho de, te, de tener a alguien ya inmediatamente o no, hay dos problemas. Uno, como lo dices ahorita tu mamá, del, del aspecto como más de psicolo, psicológico, bueno, estás evitando el duelo, pues bueno, ahí sí hay como que algo importante que ponerle atención. Exacto. Pero también por el otro lado, yo siento que muchas veces, bueno, a mí en mi caso... Mi divorcio me ayudó a darme cuenta qué tipo de matrimonio y de pareja quería. ¡Claro!
3: Wow.
0: Primer matrimonio, ¿te diste cuenta? Querías en un esposo. Exacto, como que el primer matrimonio para mí sí sirvió mucho como para mí lo más importante del divorcio. No, ya cuando pases la etapa de criticar, de decir lo que la otra persona hizo o no hizo, lo que te dijo, lo que no te dijo, lo que le falta, lo que no le falta. Para mí, el shock más fuerte fue enfrentarme con mis propias inseguridades, con mis propios defectos, cualidades. Fue verme como en crudo. Fue bueno. muy fuerte. Pero déjame nada más digo una cosa. De uh -huh. esto porque yo me di cuenta: un proceso que pasa, pero te lo puedes saltar si no pones atención. En el claro. Tenía tanto miedo de no encontrar pareja después. Como me había visto al desnudo a mí misma había visto mis errores, mis cosas feas, mis defectos, o sea, mi sombra así más asquerosa, me daba miedo que alguien más me pudiera amar porque yo me estaba viendo a mí a sí misma entonces yo decía, todo el mundo me va a ver así, entonces yo no voy a encontrar nadie que me pueda ver y querer de esa manera, y me acuerdo que un día le hablé a mi mamá llorando, le dije, mamá, porque yo tengo un tatuaje muy, un poco grande, recuerdo que le hablé a mi mamá llorando y le dije mamá, pero ¿y qué si nadie me quiere porque tengo unos tatuajes? y fue la cosa más estúpida pero era un miedo real, o sea yo realmente estaba sintiendo el miedo, pero después ya de algunos días me di cuenta, no, mi miedo no son los tatuajes, que no me quieran como ahora yo me veo a mí misma, porque yo nunca me había atrevido a verme tan fea. ¿Sí me expliqué? Claro. Y, yo y sí, no solo sí, es
2: atreverte, explicas. como que nada te hace ver más fea lo que te espejea una relación de pareja, la verdad.
0: Exactamente.
1: Como... Y ahorita yo quiero decir algo, así como tú dices, el primer divorcio te ayuda para ver realmente qué es lo que querías de pareja. Eh, bueno, a veces necesitamos tres, ¿verdad? Pero bueno, <risa> no, me, re me refiero a que sí ayuda mucho, o sea, porque yo sí cambié de, de modelo total. Pero me fui al otro extremo, ¿verdad? A lo mejor. Pero bueno, esto que estás tú diciendo, Georgina, sí es, es un proceso tal cual y es el auto reconocer. Y es que conforme avanza este proceso es importante reconocernos a nosotros mismos. O sea, encontrar la esencia que de alguna manera, por así decir, te había fundido en la pareja. Y entonces claro. es empezar a reconocer que sí empiezas a ver exacto, empiezas a ver lo feo que bueno, a lo mejor te enojabas mucho, a lo mejor peleabas, a lo mejor te volviste, te agudizaron todas esas porque como dices tú, Andrea, nos espejamos, pero es empezar a reconocer nuestro valor como persona y atrevernos a darnos ese valor. Pero o sea, sabes ahora qué? Sí que no,
0: que justo ahorita como que entonces quiero volver a decir mi frase. No fue tanto que mi primer matrimonio me ayudó a ver qué tipo de pareja quería. Más bien mi primer matrimonio me ayudó a ver qué tipo de pareja quería yo ser.
1: Exactamente, pero para eso necesitamos realmente conocer las cualidades, pero también las sombras que tuvimos o que todavía tenemos para poder de verdad potenciar nuestras cualidades y trabajar con las sombras, poder verdaderamente por eso yo sí creo que los segundos matrimonios aunque no eh, digo yo que sea muy fácil, porque pues, para mí no fue fácil, eh, pero como quiera los son más llevaderos, porque ya traes, ahora sí, de saber quién eres tú y qué es lo que puedes aportar a la pareja y qué es lo que no vas a permitir en, una, en un segundo matrimonio claro. o sea, ahora sea, sí que es, es restablecer tu identidad personal es un proceso doloroso con divorcio sin divorcio, pero yo creo que sí vale la pena y como la frase que me encanta de Jorge Bucay que usa mucho que dice vale la pena penar penar por aquello que realmente vale la pena o sea por aquello que quieres y esto es el restablecer tu identidad personal claro. o sea, el
2: reconocimiento Entonces, de sí, ti muy muy diferente yo creo en cualquier circunstancia pero específicamente ahorita hablando del divorcio es muy diferente ver el tsunami y correr asustada sin rumbo que ver el tsunami y voltear y ver la montaña más alta y decir voy para allá <ríe> Claro. puede ser el sufrimiento más grande del mundo, pero tiene un sentido tiene un propósito
0: Exactamente. Y sobre claro, todo, y sabes que
2: Andrea, ¿sí?
1: en ese voy para allá, es justamente lo que estamos diciendo ahorita, es evitar el conocernos, porque ahora sí, como dice Lao Tse, dice, conocer a los demás es sabiduría, conocerse a uno mismo es iluminación, y sumergirte en esa ola, es empezar y a es conocernos. que sí, yo siento
0: que eso es un divorcio okay. yo así lo resumo bueno, que Andreona aquí a lo mejor yo vendría
3: otra vez como siempre con mi comentario muy obscuro. Pero creo que a mí me gustaría decir que en muchos de los duelos y en cierta etapa del duelo donde te está doliendo, claro que al final del día cuando hay la aceptación le das un sentido, pero hay días donde ya no va a estar tu marido o ya no va a estar tu pareja o lo que sea que esté pasando, que se está rompiendo, no le vas a encontrar ese sentido, que solamente va a ser dolor, no lo no le tienes que encontrar así eh, la enseñanza. Va a haber momentos donde no va a tener sentido, el sí. dolor
0: Claro, que hay muchos que días más, pero yo Muchos sí días decir, Y eso es, Bueno, nada más Déjame alguna una cosa mamá, a ver, Porque yo sí siento Que eso es bien importante Para cada persona Que esté pasando Por este proceso De claro. verdad De saber que, que las lágrimas O sea, vas a llorar De una manera te Que va a doler que, que, que sientes Que se te desgarra. Porque
3: el, el, el sol Sigue saliendo Si para ti Ese mundo ya no existió Y todavía no le encuentras Ni el sentido Ni lo bueno Ni nada Y van a pasar esos días Pero pues los tienes que aceptar Como tales Y
0: que entonces aquí uh. Yo siento que sería bien padre A las personas que están tan cerca de alguien que está pasando Por esta situación, de no decir Tener mucho cuidado con lo que decimos de como claro. Apoyar ese dolor Y obviamente estar ahí para escuchar O sea, no tienes que contestar nada en estas situaciones La verdad, las otras personas muchas veces no necesitan Que les digan una frase
3: Alguien Todo que eso. los escuche, exactamente
0: Sí, sí es verdad en eso, pero yo les voy a decir
1: En las dos, dos situaciones A mí me ha ayudado Si sí, el dolor está horrible y dices, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Tenía una amiga que ella decía que quería así como arañar las paredes del dolor, pero sí ayuda, la verdad, saber que es temporal, y que sí vamos ah, a ver verlo claro, claro, si a mí claro, en ese claro, momento supuesto. yo no supiera de alguna manera
3: que iba a pasar iba a pasar ahí me hubiera quedado atorada
0: sí que eso o sea, pero una me cosa es saber que, que es temporal
3: pero otra cosa sí. es exigirte a ti misma encontrarle un propósito a tu dolor cuando solamente te está doliendo es así como pues déjate no tener un sentido ahorita claro. así como pues sí o sea claro o oh, oh, sobre todo
0: no sobre todo sabes que bueno nada más un mes o nada más tres semanas o nada más lo que se lo ya claro. me tengo que o sentir sea, hacen bien. las fuertes
3: no quieren sacar eso porque lo racionalizan mucho y hay veces que no hay que no va a tener una lógica, solamente te duele. El dolor
1: siempre, aunque esté muy escondido, siempre tiene un sentido y para mí me alivia mucho el saber que cuando estoy sufre y sufre así vaya, no sufrir a lo tonto, como que yo sé que algo bueno va a tener que salir de esto. Y así como eventualmente. que
3: Eventualmente. Eh, yo en sé, momento. mi amor, yo
2: sé que eventualmente, pero a mí en lo personal, eso
1: me mantiene firme. Claro. Pero es
2: que sabes que, Geo, esperanza. a ti en lo personal, yo pienso que pues por eso eres una persona que que lleva dos divorcios, y qué maravilla, te lo digo como una virtud, porque ajá, eres una que persona Dios, que ay, no, te lo digo como una persona que siempre estás en búsqueda de algo más, o sea, y, y ese y algo, algo, más mejor. Puede ser algo mejor, o sea, yo puedo admirar mucho más a una persona que lleve así sean cinco divorcios, pero son a una persona que esté en búsqueda constante de ser mejor, a una persona que duró toda su vida en un matrimonio que dices, híjole, qué fuerte que no, no fue son felices que, es que sufrieron
0: sí. muchísimo yo también, ajá,
2: y la terapeuta de la que les hablaba al principio, decía para yo saber si una persona efectivamente va a llenar los papeles de divorcio y llevarlo a cabo, para mí un punto clave es cuando yo pregunto si su motivación está en base al miedo motivación está en base al amor, y no estoy hablando de un positivismo barato, estoy hablando de eh, por ejemplo, la ¿por qué me divorcio? porque yo me merezco más, porque yo me merezco ser feliz, porque yo, o sea sí, 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 y, sí, sí, y sí, esa sí. visualización o sea, obviamente que vas a llorar chorros obviamente nadie dice que un duelo va a ser fácil, pero esa manera de ver la vida te va a llevar al siguiente nivel,
0: claro, claro. porque sobre todo sí. sabes que es lo que bueno, yo conecto ahorita lo que está diciendo mi cuñada con lo que también decía Andreona, es esa parte de lo merecedor, yo siento que si no tienes esa parte de esperanza, ¿sabes? es bien fácil que te caes en lo hondo y que ya nunca más eres merecedora del amor, porque ya, ya fracasaste una vez entonces ya ni siquiera te puedes permitir ver la luz nunca jamás, es como un autocastigo o sea, Exacto. ya no te puedes perdonar y no me refiero a volverte a casar disfrutar tu vida, oigan,
1: yo tengo una amiga que me escribió una carta, se las puedo compartir sí, claro. dice, jamás pensé que me sucedería sería mi a lo mejor eso fue lo que más me tomó por sorpresa. Nosotros éramos perfectos. Veíamos y criticábamos las fallas de todos los demás. Él sería incapaz de hacerme daño o voltear a otro lado. Siempre estaría ahí para mí. Fuimos soberbios en lugar de observar a los demás y aprender de sus experiencias y ver hacia adentro de nosotros si acaso estábamos repitiendo esos patrones u otros. Y dice, yo tardé mucho en comprender que mi matrimonio se había roto. Y cuando se hizo evidente, mucho antes de que él él me dijera que ya no quería vivir conmigo pasé un año diciéndole a mi mamá que mi ex ya no me quería pero que yo creía que no se había dado cuenta cuando en realidad era yo la que no se quería dar cuenta pienso que la sinceridad hacia nosotras más es básica para iniciar el camino a la aceptación negarnos a la realidad evidente lo hace más largo ya sea para tratar de hacer algo cuando todavía hay voluntad en ambos, o para entender que la puerta de la reconciliación la pasamos hace tiempo y ya está cerrada, o ya estaba cerrada. Para mí el duelo fue intenso y largo, lleno de culpas autoinfligidas y otras asignadas por él. No supe guardar la compostura. Sin embargo, a casi cuatro años de aquel 15 de junio que me dijo que ya no quería vivir conmigo, estoy bien, sobreviví y no me volví loca. Mi éxito tuvo que ver mucho con mi grupo de apoyo, mi mamá, mi mi hija, mi psicóloga, mi familia y mis amigas, quienes siempre estuvieron disponibles para escucharme si un consejo puedo dar es este busca tu grupo de apoyo, es básico toma tus consejos, pero toma tú las decisiones hoy todavía lucho un poco con ese pasado y aunque la época de lágrimas diarias y desamparo ya pasó todavía me topo analizando lo sucedido como los hubiera los por qué, los mentiendo los lo entiendo, cada vez menos cada vez más consciente de lo que hice en su momento que fue lo que me dio mi nivel de conciencia que ahora tengo me falta perdonar pero para eso me voy a tener paciencia mucha paciencia ese es un buen consejo ténganse paciencia cada quien a su paso.
0: Wow. Y yo creo que hay mucho que hablar de esta Pero, carta. Sí, verdadero. y a mí me impactó que dijo, nosotros éramos perfectos. Y yo siento que mucho del problema de muchos divorcios que los agarran por sorpresa es precisamente esa negación que decíamos antes del, bueno, mi relación está perfecta, no pasa nada, no pasa nada. A, por ejemplo, divorcios como en este caso el de mis papás, donde, bueno, o sea, estaba mal siempre. O sea, no había que nadie se atreviera, por favor, a decirnos. Pero, ¿qué pasó? Ellos eran perfectos. Entonces vaya. Yo siento que mucho tiene que ver con esos dos extremos para cuando vas a tomar una decisión. ¿Realmente estás viendo la relación como es o te estás haciendo? O realmente si ya llevas muchos años viendo que la relación no está bien, que estás negándote para darte cuenta que hay algo que se tiene que hacer? Y siento que ahí se conecta mucho con la solución, porque la solución va a depender muchísimo de lo que decía mi cuñada al principio. ¿Qué tan disponibles están los dos? Pero lo que
1: tú estás diciendo, Georgina, tiene que ver con esos dos extremos. El no querer ver porque pensamos que la pareja está perfecta o el estar muy mal y tampoco quererlo ver
2: ¿no? claro, claro y, pero saben que también creo, no quisiera que se interprete como que somos unas pro divorcio no, no, <risa> eh, para, para nada o sea nada, porque me claro, obviamente estoy súper de acuerdo con todo lo que están diciendo y sí, pero también siento que es bien importante que todos entendamos que en esta cultura de que todo es desechable las relaciones no son desechables no es un juego, divorciarte no es un juego yo como yo. hija de divorciados y bueno y, y ustedes también, Geo, Andrea sí. eh, es algo que tiene implicaciones muy grandes esos, especialmente si tienes hijos. Yo, la verdad, pensé en su momento, a mis 17, 18 años, que en ese momento era el duelo, ¿no? En ese momento era lo difícil. Y pues sí, efectivamente, en ese momento fue muy difícil. Pero es algo que hasta la fecha se vive. Claro. Dificultades. Tengo hijos y, bueno, mis hijos, gracias a Dios, mis papás tienen una relación muy buena. Son amigos, se llevan bien. Y mi papá se volvió a casar y se lleva muy bien también su esposa con, con mi mamá. La verdad es que su esposa ha sido una bendición para la familia porque tiene una energía muy bonita. Que sé que en todos los casos no es así. O sea, sí, bueno, en muchos casos no, no es así. muy difícil. Para mis hijos, mi papá es visita. Mis hijos no tienen un abuelo al que puedan ver en pijama en las mañanas, un sábado, en una fiesta de cumpleaños, en una boda, en un... O sea, es algo que tiene implicaciones muy a largo grandes, que muy a largo plazo, que por supuesto que lo primero para que nosotros como hijos, y yo bendigo que mis papás se hayan divorciado, se los he dicho, soy la más, de verdad tengo gratitud Agradecida. a que ocurrió. Igual ajá, nosotros, porque bueno, yo... Los dos son verdaderamente felices ahorita, los veo plenos y ese es el mejor ejemplo que me pueden dar a mí y a mis hijos, pero sí creo que hay que valorar bien para tomar una decisión tan trascendente no puede ser nada más de que pues no jalo y ya ah no no y que yo por eso yo siento que la
0: recomendación última que damos como en todos los episodios yo creo pues es ir a terapia para ver en qué etapa te encuentras de este proceso qué se puede arreglar qué está salvable y sobre todo empezar a escuchar a los es muy fácil en la vida en pareja dejar de escuchar a tu pareja o sea dejar de escuchar a lo que la otra persona tiene que decir cuando vas a terapia empiezas a poner atención a lo que la otra persona te ha estado tratando de gritar literal entonces entonces, yo siento que como dices cuñada ese momento ese espacio te permite o sea pero a ver tomar Georgina yo no
1: entiendo eso que dices de escuchar al otro sí, cuando te que, quieres divorciar como
0: que siento con la vida diaria no nos permitimos darnos cuenta de qué está pasando en la relación porque es más importante que vamos a cenar hoy a dónde vamos a ir el fin de semana vamos a ir a casa de mis papás o aquí o las vacaciones o los niños que miles de cosas que son prioridad antes de sentarte a hablar con tu pareja cuando hablamos con la pareja normalmente como que cuando cuando ya el pleito está o cuando ya está la situación de discusión siento que ir a terapia de sentarse los dos a hablar a escuchar porque a lo mejor se puede salvar muchísimo cuando hablan en terapia y no cuando hablan cuando pelean
2: claro y cuando pones tus prioridades en claro porque familia definitivamente debería de ser una de las prioridades más importantes o sea tu pareja de, en teoría debe de ser y en la vida práctica como dices no lo es cuando urgente por, o como se dice lo importante por lo urgente o al Ajá. revés no sé pero vas arreglando todo sobre la marcha toda la vida cuando lo más importante está ahí y no lo estás viendo.
0: Y es urgente, aunque no lo parezca. Claro. Entonces, por eso, mucho antes de tomar esa decisión, con ese sentarse a escuchar al otro y escucharse a uno mismo. O sea, también a ver cuáles son las cosas que yo quiero y que yo necesito en una pareja. Cuando descubres eso... Pues es más fácil darte cuenta si vale la pena o no vale la pena. Es que,
1: claro, es que aquí esto que tú estás diciendo, Georgina, tiene que ver mucho con que en el... O sea, estás casada y en el convivir diario te vas dando cuenta de todo y de repente llegas y dices, yo qué necesito en mi pareja y si esta pareja verdaderamente no te lo va a dar este es un gran momento en que tú digas que okay, ya me tengo que parar y decir esto que yo siento que necesito no me lo va a dar y esto yo creo que es un momento para decir ok ¿qué estoy haciendo aquí? como un dicho de ¿para qué vas al mismo pozo a querer obtener agua si ese pozo pues no, está ya. seco pero o sea pues no eso, te va a dar claro agua
0: también, pero eso, la eso es a veces la
1: falsa esperanza que a veces tenemos Ah claro, a que te des cuenta de que ok por ejemplo yo no podría vivir con un alcohólico, punto. Hay quienes pueden vivir y dicen, ok, y así estamos bien, y siguen casados. Yo no, esto para mí es necesario, como que ir también poniendo sus valores, y sí, si yo, aunque lleve dos, yo tampoco soy partidaria del divorcio, así como ya, sobre todo cuando hay niños, porque hay muchas implicaciones, como decías, el daño, la crisis, la vive toda la familia, y es importante ahora sí que revalorar, resignificar, hacer un alto, y decir esto que mi pareja a lo mejor es importante que yo le dé, pues a lo mejor sí se lo puedo dar también. Sí, ¿eh? claro,
2: saber que agotaste todo lo... Ajá, que sea una decisión en la cual verdaderamente sea la decisión que queda, o sea, lo que necesitas.
0: Esa decisión que tomamos, pero saber que al final del día la que tiene que tomar la decisión es tuya, y yo por eso sí les invitaría a que tengan muchísimo cuidado que compartan con sus amigos y con sus familiares. Algo que tú puedes llegar a perdonarle a tu pareja, a lo mejor tu familia no, o tus amigos no. Ah, sí, eso yo también. Sí, por más claro. Que quieras el consejo.
1: Y si bien el divorcio no es algo que aplaudimos, en muchas situaciones es algo inevitable y por lo tanto sí es importante hacer un alto para checar en cuál de estas jerarquías que mencionamos anteriormente nos encontramos o cuál de ellas estamos pasando por alto, la estamos dejando de ver. O sea, nuestra supervivencia, nuestra seguridad. El amor, la actualización, en dónde estamos. Y esto nos va a ayudar. Y como siempre, pues recordarnos que no estamos solos, que no estamos solas y que aquí estamos teniendo este espacio para poder darle la cara a todo esto que a veces vivimos. Muchísimas gracias.
0: Ay, sí, muy bien, completamente de acuerdo. Pero, oigan, antes de despedirnos, me gustaría que cada uno nos diera tips o sugerencias sobre las diferentes etapas. Entonces, a ver, no sé, cuñada, primero... Ya decidí divorciarme.
2: Pudiera dar un consejo. Primero, desde mi parte
0: de verdad más
2: humilde, con todo mi amor, mandarles un abrazo súper fuerte a las personas que están viviendo esto porque una cosa es la palabra, una cosa es el consejo, una cosa es la opinión y otra cosa es lo que estás sintiendo y eso lo vas a sentir sea como sea. Lo único que puedo decir respecto a eso es no eres tan débil como crees. Es mucho más fuerte de lo que piensas. La mayoría de las personas cuando pasamos por un momento de crisis sentimos que no podemos más y aquí estamos parados, todo. Déjate sentir puedes doblarte, puedes romperte y te vas a reconstruir. Y si lo haces bien, te vas a reconstruir mucho, mucho más padre. Entonces... Rómpete, date chance, puedes hacerlo después, que como consejo sería la única persona que siempre va a estar contigo eres tú mismo. de la única persona que no puedes ahorita, ni mañana, ni jamás divorciarte, es de ti, entonces cuida a esa persona, es la primera, invierte en ti da terapia, busca herramientas para ser mejor tú, y en una de esas si tienes suerte, vas a ser fuente de ese cambio en tu pareja también, y si no, no importa porque no va a haber una mala inversión cuando la inversión es en ti misma, trabaja en ti de manera que este sea un proceso mucho más llevadero, y sea un proceso mucho más consciente un proceso que valga la pena porque vaya que va a dar pena pero que sea una pena que valga que sea para algo mejor pues hazlo por ti todo hazlo por ti no escuches opiniones este consejo es mucho de mi mamá y creo que lo llevó hasta el final y lo ha llevado hasta el final yo he pasado por miles de procesos como su hija y durante esos procesos he tenido de todo. Ay, mami, ¿por qué no tienes otra pareja? Ay, mami, es que divorciate ya. Ay, mami, es que no, espérate. ¿Por qué no te haces mejor amiga de la nueva esposa de mi papá? O sea, como hija he tenido por mil opciones. Y si algo me ha demostrado es que la única persona que debe de tomar las decisiones eres tú mismo. Porque además, tú, nada más tú vas a vivir las consecuencias de esas decisiones. Entonces solo escúchate a ti y pues va mucho de la mano de lo que acabo de decir trabaja en ti mismo para que de verdad puedas acallar todas las voces, puedas callar incluso tu propia voz que a veces tendemos como a culpar mucho a la pareja de cosas que al final la única persona que necesitamos trabajar y la única persona que va a poder ser fuente de un cambio es tú. cambiar a otro nunca va a funcionar la única opción es ser fuente
0: por empezar por ti y listo y acuérdate que no estás solo muchísimas gracias cuñada, qué linda mamá el durante, estamos en medio de la tormenta, estamos pasando la ola por debajo.
1: Es muy importante cuando ya decidiste no continuar. O sea, ya estás en el proceso. Y pues al principio sí aparece un momento de parálisis, de bloqueo, te sientes desorientado. Y estos síntomas obviamente se reflejan emocionalmente y pues nos va a afectar en nuestra vida diaria, ¿verdad? Entonces es importante observar todo lo que ahora es atención plena, mindfulness, y que es aparezca lo que aparezca en tu mente, simplemente observa. estar observando el cómo te sientes. La respiración para esto nos va a ayudar muchísimo. Estar en constante contacto con tu respiración y a todas esas sensaciones corporales que te pueden estar acompañando precisamente en la respiración y cuando estás viviendo dolor, ¿verdad? Y el más importante de todos es, atravesar. Ahora sí, como diría Winston Churchill, si estás atravesando un infierno, simplemente continúa caminando. O sea, vas a sentir muchas emociones, mucho todo este dolor y lo más importante es cruzarlo. Una actitud así de reconocimiento honesto, sincero ante lo que nos está pasando para que luego este reconocimiento nos permita actuar de un modo que podamos responder a las circunstancias como están siendo. Y obviamente estás atravesando y es el fluir. O sea, aprender a fluir. Y a mí me encanta, me encanta, y sí se los voy a leer este pedacito de Shagrata Maharaja. Entre las orillas del dolor y el placer, fluye el río de la vida. Solo cuando la mente se niega a fluir con la vida y se estanca en las orillas, se convierte en un problema. Fluir con la vida quiere decir aceptación. Dejar llegar lo que viene y dejar ir lo que se va. Tú no eres lo que sucede. Eres a quien le sucede. Autoreconocernos. O sea, realmente hacer un reconocimiento es aprender a querernos y a conocernos a nosotros. Y al final, ya del proceso, ahora sí que viviendo este duelo, de pronto ya la práctica de todos estos pasos te va llevando a una aceptación. Y la aceptación pues sí significa recibir voluntariamente, ya sin resistencia, sin oposición, lo que está ocurriendo en este momento sin rechazo o en esta fase de tu vida y que sí vamos a poder ver la luz ahora sí que al final de todo este
3: proceso. Y muchísimas gracias.
0: Ok, perfecto. Y a ver, Andreona, tipo tip para los que ya, después del divorcio, ¿qué sigue? ¿Qué pasa?
3: Tienen que tener bien presente los papás que se están divorciando ustedes de sus parejas, pero sus hijos no se están divorciando de sus papás, no les quiten a los papás o a sus mamás, a sus hijos. Lo único que están dejando de ser esas personas son sus parejas. Pero papás y mamás, no, sigan involucrándose, denle un ejemplo realmente a sus hijos, lo que es una relación, un vínculo sano, aunque dejó de un día de ser amoroso, no tiene por qué ser la guerra dentro de la, de la familia. A los que no tienen hijos, pues es que ya después que pasamos el momento, el duelo. En lo personal puede ser así como la vida no tiene sentido ya, así como ya no le agarras el saborcito, a lo mejor ya no te despiertas con esas ganas. Hay que recordar que por más revolcadas que nos dio la ola, ahí sigue la playa o ahí sigue pues otra ola que a lo mejor no te tiene que revol revolcar necesariamente y siempre o la mayoría de nosotros hay un momento en donde alguien más se te para en, se te para en frente, es, va, puedo volver a hacer esto, así como me voy a volver a arriesgar, voy a seguir apostándole al amor, voy a volver a sonreír, voy a volver a disfrutar, por más que uno de verdad, porque uno le dolió tanto que uno dice, no, yo ya estoy, ya no, yo me voy a ir, a, yo, yo siempre digo, yo me voy a ir a la cerva a vivir, voy a hacer servicio, me voy a deslindar de mí casi casi, me voy a entregar a los otros, pero te das cuenta que, que es natural querer compartir la vida con alguien y que sí somos lo suficientemente valientes para después del tsunami, otra vez empezar a surfear o lo que sea y pues si viene otro tsunami disfrutas la vida en el mar pues. Claro.
0: Ay, perfecto, me encantó gracias. Como
2: aprendí en algún curso si no te gusta en dónde estás parado muévete, no eres un árbol no debes estar donde no quieres estar